0: Sono Luca Bizzarri, questo è un podcast di Cora Media e si chiama Non hanno un amico. Negli anni del liceo a Genova non si poteva andare a scuola il martedì se il lunedì sera non avevi ascoltato Onde Storte, un programma su una radio che si chiamava Radio Liguria 1 e che andava in onda il lunedì dalle 21.30, che non erano mai le 21.30, facevano un po' il cazzo che volevano, fino a un'ora imprecisata. Onde storte. On storte, seppur quasi solo in Liguria, era per la radio quello che indietro tutta o quelli della notte erano per la TV, un appuntamento praticamente imperdibile se volevi avere qualcosa da dire coi tuoi amici. Tempo dopo arrivò anche Drive in e ciò che rendeva simili tutti questi programmi era la presenza dei personaggi, no? A Onde storte c'era Claudio Fraudolento, il poeta del vento, che faceva delle poesie allucinanti. Va bene, lega la poesia, declamerò la donna non ruggisce, ovvero la cacca del cane. Da Arbore c'era frate Antonino da Scasazza. Un anetto a proposito di questo che diceva Battipaglia. Sì. Era, siamo a Scasazza, no? Sì, certo. E questo dove... è fisso. E dove vogliamo ambientarlo, se non a Scasazza? Da Draivin c'era il Bocconiano, c'erano il Paninaro ti porti in un posto troppo giusto (ride) erano maschere macchiette personaggi che però ultimamente non si vedono quasi più nei programmi pochissimi programmi di intrattenimento comico rimasti nei palinsesti e non si vedono più perché tutti questi personaggi sono stati sostituiti da qualcosa di impensabile sono stati sostituiti dalla realtà ha iniziato molti anni fa un programma radiofonico che è diventato un culto, la Zanzara. Zanzara. Zanzara forse ispirata dall'esperienza di Radio Parolaccia, altro momento storico quando Radio Radicale lasciò aperta una segreteria telefonica e cominciò a trasmettere tutti i messaggi senza filtro scatenando una guerra tra nord e sud, tra gente che si insultava, e tutti i dialetti, tutta gente che si mandava a fare in culo. se vi facciamo il culo a cappello di prete lì scoprimo per la prima volta l'Italia del bar dei tuttologi da comizio dei picchiatelli che avevano una risposta sbagliata su tutto diciamo che lì scoprimo Twitter prima che Twitter fosse inventato e prima che fosse comprato da uno dei picchiatelli di qui sopra poi arrivò la zanzara e Cruciani diede un ordine a questa follia, ospitando guaritori, gente rapita dagli UFO, neonazisti, pornostar, pornostar neonaziste, raddrizzatori di cazzi, qualsiasi cosa. Tu sostieni sostanzialmente con le prove alla mano che la terra non ruota. Ma ora tutto questo, che una volta era filtrato dall'esibizione del comico, è diventato quello che si chiama il mainstream, il racconto popolare, il pensiero dominante. Ora non c'è più... Ermanno Catenacci, il fascistone interpretato da Giorgio Bracardi, che a me da bambino faceva molto ridere. Ma io sono Ermanno Catenacci! Ma eh chi è Ermanno Catenacci? So, ma lei non si ricorda perché non era colorata! Quando? E eh, quando? Quando c'era lui! Ora nel programma di approfondimento... C'è il fascistone vero, che dice le stesse cose di Catenacci senza che ci sia nulla più da ridere però. Ho detto eh, che quando io vedo una persona che ha la pelle scura non la identifico immediatamente come appartenente all'etnia italiana. Non c'è più bisogno del bocconiano vanaglorioso di Drive-In, basta invitare Orsini. Se 62 milioni di italiani hanno qui dentro un microchip che dice Guerra Lampo, paragonano quello che sta accadendo sul territorio con il concetto di Guerra Lampo. Non c'è più bisogno della maschera Perché le maschere sono diventate reali, hanno acquisito autorevolezza. I grandi comici, quindi non parlo di me, nella maggior parte dei casi imitano persone esistenti, con nome e cognome, persone che sono già conosciute. La creazione di un personaggio iconico, credo che qui sia giusto dire iconico, sento già la telefonata di Guia Soncini, ma secondo me qui è giusto. Cioè di una maschera che rappresenti un modo di essere non serve più. In tv non c'è più Arlecchino. Intervistiamo direttamente un furbastro scapestrato che si fotte il reddito di cittadinanza perché non ha voglia di lavorare. Che ce ne facciamo di Arlecchino? Io sono pronto a restituire tutti e 21.000 euro se voi mi fate un contratto a tempo indeterminato nella mia città. Abbiamo abolito il filtro, abbattuto la quarta parete e i personaggi non hanno neppure più bisogno di un autore da cercare. Sono loro gli autori di loro stessi. Recitano quello che sono e sono quello che recitano senza confusione di ruoli. Ma tutto questo, questa mancanza di filtro, toglie, anzi diciamo rende più complicato, il nostro ridere. La nostra capacità di distinguere il paradossale dal ragionevole, proprio perché il paradosso si è fuso col ragionevole. Di fianco ad Arlecchino non c'è il dottor Balanzone, ma c'è il primario dell'ospedale vero, che discute con il vero furbastro come se fossero uguali, se avessero le stesse conoscenze e responsabilità. Dopodiché faccia fare i medici e i medici, se suo marito è contro i vaccini, forse è meglio che cambi i mestieri. E giustamente non si sa più a chi attribuire l'autorevolezza, perché nessuno è più autorevole. Gli unici autorevoli sono gli assenti. Ma l'assenza è un lusso che pochissimi possono permettersi in un palinsesto in cui non solo a tutti è permesso di apparire, ma che sceglie ineluttabilmente che per apparire siano meglio i peggiori, i più ridicoli, le maschere di maggior successo del momento. E ancora parlano questi. E la loro parola è zero e ancora parlano. A domani.